0: Eu tô com um alívio cômico, eu não manjo muito do assunto, me descobri... Como um... não, cara? Você é um conservador. Então, eu me descobri conservador ontem, cara. <risos> e, tipo, eu tô aqui mais pra, pra ver o que eu preciso mudar dentro de mim,
1: porque... Boa. É o melhor tipo de conservador que tem. É aquele que não quer se conservar conservador. Aí a pergunta, o que conservam os conservadores? O que conservam, né? Os eu, tô, eu tenho uma coisa, uma parada que me preocupa. Que assim, eu tô num... O pessoal fica me sacaneando porque eu tô num servidor comunista de Discord. É assim, a faixa etária da galera é... O pessoal que é jovem, né? Tipo... É um molecada que tem de 15 a 20 anos a média de idade, no máximo. Cara, Olha mesmo... Que é, tá, então, eles confiam que são meus Minions. Mas, assim, é uma, é uma molecada que é da hora, sabe? Os caras eles têm muito mais teoria política do que eu, sabe? Muito mais. Uma molecada que tem 17 anos e sabe se fazer citar 15 teóricos diferentes numa discussão. Então, acaba, acaba sendo muito, muito útil pra mim, porque eu acabo tendo muita fonte de estudo ali, né? Pra saber o, que, que, eu, o que, que eu sou ignorante ainda pra ir atrás. Só que, assim, me assusta a quantidade de gente ali que é de esquerda que é conservadora, cara
2: não, mas aí deixa eu falar uma parada pra você é... todos nós temos um lado conservador e um lado progressista é igual aquela história dos lobos o lobo bom e o lobo mau o cara fala assim, ah, mas qual qual que ganha, questão constante luta qual que ganha? Qual que ganha aquele que eu alimento mais não tem? não tem esse contozinho? um contozinho, eu acho
1: faz sentido, faz sentido ah?
2: Todos nós temos um lado conservador e um lado progressista. Só que o que prevalece é aquele que a gente alimenta mais. Que...
1: É, mas eu, ainda assim eu acho assustador. A gente tem tá em 2020,
3: cara. Quando eu tava no partido, eu era da juventude petista E a gente falava muito a respeito do fato de, das nossas vivências familiares, porque a maior parte da molecada, a família era do partido, né? Ou era do PT, ou era do PCB. E, e aí a gente falava muito da questão de que existiam as famílias que eram socialistas pra, da porta para dentro ou da porta para fora. Porque o que tinha de gente que era socialistão, mas dentro de casa a mulher fazia o prato do maluco, não tava no gibi. Do tipo, enquanto que na minha casa tinha uma coisa assim, do tipo, se tivesse três bifes e um deles fosse maior, o pedaço maior ia ser dividido em três partes para cada um ter exatamente o mesmo que todo mundo, mas a gente falava muito disso, tipo, porque tinha muita muita gente muito reaça.
2: Mas esse lance de ter um lado conservador e um lado progressista dentro de cada um, às vezes gera umas bizarrices, né? Como aquela história do liberal na economia e conservador nos costumes. Mas isso
1: eu nem acho bizarro não, cara Isso aí já nasceu desse é jeito,
2: né? Ah, isso já nasceu desse jeito, pô é, é, Mas na verdade o que... não, Mais ou menos Mais ou menos Porque o liberalismo Ele Não nasce Conservador nos costumes nesse sentido Nasce pra romper com, com Algumas coisinhas que vieram antes Sacou? Agora, a gente precisa entender, por exemplo é Dá nó, às vezes, na cabeça das pessoas Quando eu falo isso eu Já falei isso para alguns alunos Já falei isso em sala de aula E, e as pessoas, às vezes, têm dificuldade para entender Liberalismo Houve um tempo que liberalismo era progressista Hoje, liberalismo é conservador Mas houve uma época Em que ser é, é, liberal Ser adepto do liberalismo político
1: Significava ser progressista então, eu sei que quando o Burke começou com, com o termo lá atrás, não, não tinha, não carregava exatamente o mesmo significado que o, que o termo conservador tem hoje, né? É, não, a gente tá falando, a gente
2: tá falando, bom, pelo menos eu, quando eu falo de conservador, eu falo de conservador dentro do panorama contemporâneo, dentro, dentro do que a gente tá sim, conversando
1: sim, sim. hoje, né? Então não é disso e que você está falando, Que lá, lá atrás... Não, você está falando de relativamente recente
2: ainda. É, não. E, e, mas assim, quando eu falo do, do liberalismo como uma força progressista lá atrás e como conservador hoje, eu estou pegando mesmo o significado da, da palavra. Tá? É. É, o conservador como aqueles que... Quer, porque O que é o conservador? Você até falou lá no, no, no grupo que era difícil definir o que é conservador. Eu não acho tão difícil assim. Tem muita discussão é. em cima, né?
3: Como que você define...
2: Se você for pegar é, Quando foi historicamente Que o termo surgiu é, Quais foram os sentidos que foram dados Pelos pensadores ao orçamento ocidental, isso é uma coisa Minha outra coisa é você pe Pegar o que, que é o conservador hoje Então hoje Você tem um conservador que é o cara Que quer que a sociedade Continue Exatamente do jeito que está
1: Defende o Depende de status quo
2: é isso. Que defende o status quo. E tem aquele pior tipo ainda do conservador, que é aquele que não só gostaria de conservar algumas coisas, como ainda acha que a gente devia voltar atrás. Aquele cara que fala que antigamente era melhor.
1: Esse é, e esse seria o reacionário. Ou não?
2: Reacionário, em teoria. É... Essa é a parte difícil. Não, pois é. Veja
1: bem, o significado
2: do termo em si, reacionário, é, é aquele que reage ao impulso progressista. É, então você tem... Que foi basicamente o que aconteceu em todos os grandes levantes fascistas do, do, do planeta, sabe? Ou a força fascista ela surge quando o, progressista, o progressismo está tá se expandindo.
1: Tá? Ou, ou o comunismo, Porque, tipo, né?
2: Mas também surgiu em resposta maneira...
1: ao comunismo, né?
2: É porque o comunismo, ele é. A gente pode até discutir sobre isso, mas assim, o comunismo é necessariamente progressista hoje. E, e desde que surgiu, tipo, de, de, de Marx para cá, o comunismo é, é progressista. Em essência.
3: Ele, ele sempre presume a ideia de mudança social.
2: E de mudança para uma coisa que nunca existiu. Porque é diferente você ter um cara que quer que a sociedade de hoje mude para uma coisa inteiramente nova e do cara que quer que, hoje que a sociedade mude para como era antes
1: uhum. esse aqui é o foda é, é. O, o, eu, numa discussão que eu já tive há um tempo atrás, alguém me veio com uma definição do Marx lá do Manifesto que ele fala o seguinte classes médias pequenos comerciantes pequenos fabricantes, artesãos camponeses Combatem a burguesia porque esta compromete a sua existência como classes médias. Não são, pois, revolucionárias, mas conservadoras. Mais ainda, reacionárias, pois pretendem fazer girar para trás a roda da história. Então, a impressão que eu tenho lendo isso aqui é que ele meio que usa o termo reacionário como oposto de revolucionário, né? Sim. Como se a revolução a progresso... fosse o progresso em si.
2: É isso, o reacionário reage... As forças revolucionárias. Se a sociedade continua do jeito que está, o um reacionário, vamos dizer assim, é meramente um conservador, ou seja, tá assim, deixa assim. Quando surgem as forças revolucionárias que intencionam transformar a sociedade, aí o cara reage. É a tal da contra-revolução. Né? Ela fala: opa, não, aí não, para lá, não vai mudar nada. E essa, essa reação que é o, o reacionário. É o cara que está reagindo aos impulsos revolucionários de um outro grupo.
1: O reacionário seria um ultraconservador. Véio. Eles meio que usam os dois termos de uma forma meio intercambiável. Não é?
3: Quando você está num momento histórico em que existe esse embate, o reacionário, o ultraconservador, se torna reacionário.
1: Ah, faz sentido. Faz sentido.
3: Se a gente estivesse num momento que fosse... Sei lá, na ditadura, por exemplo, o Reaça não ia precisar, ele ia ser só um conservador. Faz sentido. Mas como hoje a gente tá num momento desse embate histórico, aí a gente, ele se torna reacionário. Então, neste momento, os termos são intercambiáveis. Não necessariamente daqui a algumas décadas eles vão ser. Ou se a gente estivesse se referindo a um outro momento histórico, eles seriam.
1: E para vocês, a aplicação do termo progressista hoje? Tipo, isso é uma outra coisa que eu vejo gerar um monte de discussão. Tem muita gente que não gosta desse termo. Mas eu não vejo um termo melhor para ser o, o oposto a conservador hoje. Porque, Tem um termo melhor. Se você usar o termo. Qual que é?
3: Revolucionário. É. Eu ia falar exatamente isso. Eu gosto do termo revolucionário. Porque progressista presume uma noção do positivismo, sabe? De que você precisa Colonizar A existência E revolucionário Ele não presume essa necessidade De, de colonização, sabe?
1: também daquele Também teve a, a visão de progresso Daquele filósofo da ciência Não lembro o nome dele, o cara que fez um monte de coisa no um método Alguma coisa Popper Eu não lembro dele Tal Popper Isso uhum. que ele, ele fala também É, é, é é. Ele fala de progresso esse... também. É, ele fala de progresso também. Só que assim, ele é o cara que é ex-comunista e virou, virou liberal, né, ao longo da vida. Eu não conheço esse posicionamento político dele, não. Ele, eu tava, eu tava lendo esses dias aí também por causa de uma discussão que ele, ele era do... do partido comunista e aí acho que ele testemunhou a morte de alguns, de alguns companheiros do partido lá e quando ele foi questionar a posição do partido, ó, essas mortes foram necessárias pra gente tentar fazer o um movimento revolucionário aqui, tipo, foram frios, aí ele ficou traumatizado, repensou a vida toda e virou liberal pro resto da vida sabe? Parece
2: que foi e uma... Tem uma caralhada assim. de gente que se desencantou por causa disso, o próprio Camus brigou é. com o Sartre pra caralho por causa disso, velho sabe? É. Pô, morreu lá, aí o Sartre não, mas, pô, o pessoal morreu, mas não, o pessoal morreu, caralho não, mas o pessoal morreu, mas pô, foi, é assim mesmo, a revolução ah, que se foda. Aí o Camus rompeu com a porra toda.
3: E você tem um lance complexo, porque a revolução, ela, ela entra num, numa questão de que de que você trabalha com a questão de esperança e desesperança, e lidar com, com essa balança entre as duas coisas é muito tenso.
2: Você sabe qual é que é o lance? O lance do revolucionário é que o revolucionário está na praxis. E a praxis... É, é, é a perspectiva da criação do negócio novo é, é, é justamente o lance de que a teoria, ela vai se construir junto com a teoria. Não, não existe separação entre uma coisa. tá Então, o que que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a gente é, age socialmente e politicamente sem ter uma exata noção de onde que essa ação vai conduzir a gente. Então, nisso, o conservador leva muita vantagem. Porque o conservador sabe que toda a ação política dele se resume à construção de um universo que ele já, já conhece. Que na verdade, não é nem construção, é manutenção ou resgate né, de um universo que ele já conhece.
1: Ou proteção, então, né? pra mim... Oi? Ou proteção desse universo que já está é, construído. É,
2: né? é, é por isso que eu falo, é, é, é conservação, é manutenção ou resgate. É, para mim... Essa perspectiva do, do, do conservador passa pelo dilema hamletiano, sabe? É, o Hamlet é o cara que tá lá no ser ou não ser, e essa a questão. Todo mundo conhece essa parte, ninguém conhece o resto da porra do monólogo, onde o cara explica o que, que significa ser ou não ser, que na verdade ele tá tentando se matar, mas não consegue se matar por medo do que, que existe depois da morte. Por isso, porra, eu tô sofrendo pra caralho. Eu tô com vontade de me matar porque eu tô sofrendo pra caralho. Mas e se eu me matar? Eu chego do outro lado, do lado de lá da morte? E é pior. Sacou? Vai que do lado de lá, depois de eu me matar, o sofrimento é muito maior do que o sofrimento que eu tô tendo agora. Então é melhor deixar como tá. Então o impulso conservador que existe dentro de todo mundo passa por isso. No, no meu, na minha avaliação. Sabe? A pessoa fala, porra, se eu tiver que ser um revolucionário, eu vou ter que lutar por uma parada que eu não faço a menor ideia do que que é do que que vai ser realmente, sabe? E eu não tenho garantia nenhuma de que, é, de que vai dar certo.
3: E que mesmo que dê certo é uma coisa que potencialmente vai dar certo para as próximas pessoas que vierem. Você mesmo sabe que dificilmente você vai ter, vai colher o resultado daquela sua luta. É uma coisa que eu percebo tanto no processo revolucionário quanto no processo pedagógico, quando feito de forma decente e menos violenta, Sim. que é o fato de que você não faz ideia se aquilo que você está fazendo vai funcionar Sim. ou não. Porque você consegue colher só um pedaço do, do negócio. A maior parte, é... o tempo histórico é muito cruel com, a... com o tempo de vida humana.
2: Então acaba sendo trocar o certo pelo duvidoso,
1: sabe? E mesmo que o conhecido seja uma bosta, o impulso humano, normalmente, o impulso intuitivo vai ser permanecendo certo, né? Porque é seguro. Você sabe que é ruim, mas você não sabe se é pior o que vem depois, né? Se você mudar. Se mudar, pode ser mudar para pior, exatamente. E aí vem todo aquele discurso do medo, que é o principal argumento do conservador e do reacionário, né? Eles estão sempre usando o argumento do medo.
3: Eu tenho medo, foi a Regina Duarte? É, foi, eu foi, foi, foi. Eu tenho medo.
1: Eu tenho medo.
3: Então, mas assim. gente pensando. viu...
2: Peraí, o Cananeia é tá online?
1: Eu tô até falando aqui. Você... <risos> você tinha botado ele? Você não tava ouvindo ele, não, Caséria? Não. <risos> eu, não agora, eu, eu não tô
2: ouvindo. nem vendo, agora eu tô ouvindo. Mas não tava, <risos> não tava nem vendo, nem ouvindo. Não, não, é que
0: eu cheguei num passo aqui. Não, eu estava ouvindo mesmo, eu não estava falando. Mas. Cara, eu achei linda as definições, tudo, tudo isso que vocês levaram. Só que me confundiu agora, porque vocês chegaram num ponto da fala de vocês aí que parece que nós estamos defendendo o conservadorismo. Não, não, tomara mesmo, assim. O porque... <risos> não, não é. é é que eu entendi aqui é que existe um medo muito grande da mudança, então, porra, vamos continuar do jeito que tá,
1: tal. Porque, porra, não é o que eu vim procurar aqui hoje. Não, né? não, 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 não. Mas aí a gente pode começar a falar das consequências do conservadorismo e das consequências do progresso. Porque. Eu vejo
0: um Brasil conservador hoje, na, até com o advento da internet, porque quando eu era criança, poxa, a gente tinha um exemplo de conservador, que o meu avô era conservador, o meu pai, mas eram exemplos próximos porque a gente não tinha internet, não tinha acesso à informação. E hoje a gente percebe que a grande maioria dos brasileiros é intimamente conservador.
1: Não só dos brasileiros.
0: Não, eu tenho uma eu teoria pago, sobre
1: isso. Eu tô falando da bolha mesmo, um pouquinho menor assim, né, mas... então Eu, te, eu tenho uma teoria sobre isso. Olha, Cara, eu vou apagar é? aqui, porque... <risos> só pode falar. A juventude que, que, que entrou na internet que tá, que tá agora começando a ter, a ter voz, né, Então uma molecada de 15, 17, 18 anos, essa molecada, ela se criou, ela só conheceu um mundo de esquerda, né? Então, você teve no Brasil, você teve o governo do PT, que apesar de né, eu, eu ter ressalvas de chamar o governo deles exatamente um governo de esquerda, Para eles foi um governo de esquerda e destruiu o Brasil, né? E, e lá fora você teve dois mandatos do, do, do Obama, né? Isso dá, nos Estados Unidos são 10 anos, não é? Porque são, são cinco anos o mandato presidencial deles, não é? Acho que
3: é um tô... sim. Acho que eu é, acho
1: né? Acho que é cinco anos. Eu acho que é cinco. Então, se, se eu tiver certo, são 10 são anos. Se não for, a gente corrige depois aí. E... E a mesma coisa lá. Então, pô, 10 anos, um moleque que agora tá com 17, ele foi criado durante o, o governo Obama, né? Ele se criou e ele deve ter sempre ouvido em casa. Quando você tem um, quando você tem um status quo, o jovem ele quer sair desse status quo. Ele tá sempre querendo ser o revoltado, né? Ele tá sempre querendo se rebelar contra, o, contra tudo que tá aí, tá ok? Qual que é a resposta natural? Vou me radicalizar para um dos dois lados. Ah, o governo é de esquerda? Então eu vou pra direita. Eu tenho a impressão que tem muito desse movimento. Agora... Os, tá a molecada, conservador agora. Só que a molecada que é mais nova ainda nos Estados Unidos, tá indo para um outro lado. A quantidade de estudantes estão começando a entrar na faculdade agora, que são socialistas, é a maior dos últimos, sei lá, 30, 40 anos, você tem uma população movimento estudantil socialista como nunca se viu nos Estados Unidos praticamente hoje, ou pelo menos é o que eu tenho lido.
3: Existe uma questão também que os conservadores passaram o século 20 formando um, um projeto muito coeso. A gente tem todo um processo de construção cultural conservadora durante o século XX, que pega muito pesado e que a gente está colhendo agora. Então quando você pensa, por exemplo, em termos de Brasil, dentro de, dessa, desse recorte brasileiro, o tempo que a gente teve de democracia durante o século XX foi pateticamente pequeno. Então essa insegurança das pessoas sobre o que significa o Estado Democrático é, é muito intensa, porque a experiência que elas tiveram foi a experiência de estar tá numa sociedade controlada, onde havia uma propaganda dizendo que você tem que ser conservador, senão o homem do saco vem te pegar. Uma coisa que eu percebo muito de molecada é que você tem... Embora tenha a questão do de ter tido um governo mais, um pouco mais à esquerda, é, as famílias estão criando os filhos de uma forma que é extremamente engessada. As pessoas criaram umas... É, esse negócio de cor-de-rosa, por exemplo, sabe? De você... Tudo você separa por gênero. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. E você tem essa coisa de... De o que você pode brincar ou não, porque... Esse aí, Deus castiga, se você fizer. E isso vai criando um, toda uma... É uma aparato de propaganda mesmo do conservadorismo. Né? Então, os referenciais culturais que, que o século XX apresentou a maior parte das pessoas foram extremamente conservadores.
2: Então, eu ia pegar dois ganchos, esse que você acabou de falar e o do Falco antes, porque é o seguinte, é, tem um lance dessa molecada que o Falco tava falando aí, ah, que cresceu no governo de esquerda, entre aspas e tal. Mas é, o, o lance dessa molecada que cresceu tem duas questões. A primeira questão é o desconhecimento mesmo de história, o, o, a falta de experiência do, do, do que, que é não ser do jeito que, que sempre foi para eles. Então, por exemplo, é o lance do, do pessoal que fala mal de Cuba, do regime de Castro em Cuba e tal, e aí você pergunta assim, sim, tudo bem, mas antes da Revolução Cubana, de Fidel Castro e Che Guevara, o que que, o que existia em Cuba?
3: Cassino.
2: Ah, como é que, qual era o governo cubano antes
1: do, do, da Revolução? Eu sempre ouvi falar que era o playground era o playground dos Estados Unidos, né? Fizeram Las Vegas, depois que Cuba fechou. Deixa eu te
2: falar Não um coisa. Foi agora.
3: Mais
1: ou menos isso? Cuba
2: era uma ditadura militar governada pelo general Fugêncio, Fugêncio Batista,
3: Batista,
2: que era capacho dos Estados Unidos.
1: Entendi. Daí ia ser o playground. Ele
3: fodia com a população absurdamente, porque qualquer coisa que fosse vantajosa para a população seria desvantajosa para os Estados Unidos.
2: Então você tinha uma ditadura militar escrota, totalmente subordinada aos Estados Unidos, e de repente vem uma revolução e instala um outro regime. E a pessoa acha que esse regime que, vem insta que foi instalado depois é ruim. Tipo, o, o que tava antes era muito pior, cara. Com o aval dos Estados Unidos.
3: Milhares de vezes pior. Entende? Inclusive na então, questão do conservadorismo dos costumes que as pessoas falam a respeito de Cuba. Do tipo, cara, era muito pior antes.
2: É. Aí você fala assim, ah não, mas porque é, o jovem cresceu... no tudo bem, mas, assim, bota o jovem pra estudar o que, que foi a, a era Sarney, com um, inflação de 80% ao mês, e aí compara com, com o que, que foi o governo do Lula, Sim. Aí, aí o jovem vai entender o que, que foi a diferença, sabe? Agora, o que, que você vê hoje das fotos da manifestação da época do, do impeachment da Dilma é, é o jovem, na, na, na cacunda do pai, com uma plaquinha dizendo Dilma devolva meu dólar a dois reais que eu quero ir para Disney hoje que não vai tá? e hoje o dólar tá quase seis conto no governo que tirou o PT é. entendeu então assim porra é, o jovem vai cair na real porque o conservadorismo esse esse conservador esse ultra conservadorismo ele não se sustenta ele não se sustenta e justamente aí agora eu quero pegar o gancho do Saren. Por quê? o que se produz para buscar amparar, sustentar o conservadorismo é ideologia. É ideologia no sentido marxista da palavra. O que é ideologia? Porque, assim, ideologia é um termo que ganhou muitos sentidos ao longo da história do, do, da, da filosofia ocidental. Né? Mas ideologia no sentido marxista é, é necessariamente um, uma construção falsa para mascarar a realidade. Esse é o sentido marxista da palavra ideologia tá? Você constrói uma teoria Que é muito bonita E ela é tão bonita teoricamente Que todas as pessoas concordam com ela E ela acaba por mascarar como que as coisas acontecem Na real Sacou? É a mesma coisa você dizer assim Todos são iguais perante a lei Aí você vai na faculdade de Direito e ensina isso Todos são iguais perante a lei Aí todo mundo acha muito bonito, porque todo mundo acha que realmente as pessoas precisam ser iguais perante a lei, porque a lei não pode tratar diferente as pessoas, porque todo mundo tem os mesmos direitos. Né? E isso acaba por mascarar que, materialmente falando, as pessoas são profundamente desiguais na nossa sociedade. Então não tem essa de todos são iguais perante a lei, porque se chega um rapazinho branco na frente do desembargador, não, não chega na frente do desembargador, chega na frente do juiz, né? o desembargador só recebe o papel, mas se chega o rapazinho branco na frente do juiz, o juiz também é branco. E o juiz vai olhar o rapazinho branco e vai ver o filho dele. Vai ver o filho do amigo dele. Vai livrar a cara do rapazinho. Chega o rapaz negro na frente do juiz, ele já chega culpado. Só falta o juiz determinar
1: de quê. Não teve, não teve esses, essa semana agora? Não teve um caso de uma decisão judicial? Não sei se vocês viram isso.
3: Eu ia comentar exatamente disso.
1: Que parece que a juíza. Então, se eu te falar uma bobagem, você já me, me corrige agora, que eu não me lembro direito. Mas parece que a juíza escreveu que, ah, não, devido à raça do, do réu, ele com certeza faz parte de uma associação criminosa. Escreveu isso com todas as letras, cara. Tipo, olha que absurdo. Tipo, tá numa decisão judicial esse negócio.
3: Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos.
2: <risos> vai falar vai, que, né, esse cara ó, chegou fazer...
3: com direitos iguais nessa juíza?
2: vou, vou, vou falar, um, vocês, faz, vocês fazerem um exercício vai no google na parte de imagem, na aba de imagens e digita assim desembargadores do tribunal de justiça de São Paulo ah. vocês vão ver uma foto <risos> que tem mais ou menos umas 80 pessoas que umas 75 são homens brancos. Caraca. Tem um cara que tem uma pele um pouquinho mais escura. Não chega a ser Eu Tô nele. procurando aqui. Não achei. Tem um, não está tem um cara. Tem um cara.
1: Ah, lá na esquerda. Tem, lá na esquerda, acabei de ver.
2: E tem umas quatro mulheres.
1: O é. resto é tudo homem branco. Mano. Tá, eu vou fazer. Eu vou, fa eu eu vou fazer um teste aqui.
3: E, e tipo. De mais idadezinha, assim, né? Tipo... É,
2: homem velho. É, homem velho branco. É tipo o Congresso Nacional. É homem mesma branco coisa.
3: velho.
1: Você é. quer ficar assustado, Caseri? De verdade? Diga aí. Faz, faz isso, essa mesma coisa, mas escreve da Bahia no final. <risos> Acabei de fazer isso aqui. Vamos ver. Demais, né? Olha isso.
3: E você tem as opções.
1: Pelo menos tem homem mais mulher, né?
3: branco homem, velho, branco.
1: É alguma coisa, mas no estado, se eu não me engano, a população não branca é de 80%, né, cara?
2: É. <risos> pois é. Pois é. <risos> Tô nossa. rindo,
1: mas é gente de desespero.
2: Um negro, não, dois. Dois. Tem dois negros no, no, no tribunal da Bahia.
3: Quer dizer... A de gente... quantas
1: cabeças aqui? Vai falando que eu vou contando aqui.
3: Quando a gente fala dessa questão de de aparato ideológico, a justiça acaba sendo o, o mais óbvio. E não é à toa que, que a questão do Black Lives Matter estourou tanto esse ano, exatamente porque dentro daquela ideia de que o conservador, de que o lado que a gente tem de conservador tem medo do futuro, né? tem medo do, do diferente, é porque a justiça é um negócio que chegou a um ponto... Tão absurdo que não tem. Que, que, que chegou naquele ponto de tipo, não, cara, qualquer mudança vai ser melhor do que tá aí, porque o que tá aí já chegou num nível de obsceno de tirar a dignidade das pessoas que simplesmente não tem mais como piorar. Então, qualquer mudança que vier vai, ser, vai ter que ser positiva, porque vale a pena tentar. Então, muitas pessoas que acabavam ficando mais do tipo, puta, e aí, mas será que eu devo dar a cara a tapa? Acabam se envolvendo mais ativamente na, na luta por conta disso, porque chega a um ponto que estoura, que é essa questão do tipo, ultraconservadorismo não consegue se manter por muito tempo.
2: Pois é, mas aí entra o lance que eu tava falando, é tem um lance que eu tava falando da, da ideologia, você tem o um lance da ideologia como essa, essa, esse falseamento da realidade, vamos dizer assim, produzido por aquelas pessoas que estão se dando bem. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte. Galera, é o seguinte. Olha, se a gente tivesse numa sociedade que está muito ruim para todo mundo, as pessoas se uniriam e transformariam a sociedade. Por que, que a sociedade não muda? A sociedade não muda, primeiro, porque algumas pessoas têm a percepção de que a sociedade está ruim, algumas pessoas estão... Tão, numa posição extremamente vulnerável nessa sociedade mas tem uma galera que tá se dando muito bem e essa galera que tá se dando muito bem não quer que as coisas mudem, obviamente, porque se mudar pode ser que eles deixem de se dar, que eles deixem de se dar bem e aí essa galera que tá se dando bem produz um, um, um imaginário na cabeça porque a galera que tá se dando bem é a galera que tá com muito dinheiro a galera que tá com muito dinheiro, é a galera que controla os meios de comunicação, é a galera que controla é, é, porra, que decide o que você que vai estudar na escola, sabe é? Quem é que decide o que você que vai estudar na escola? Quem decide o que você vai estudar na escola é a galera que tem dinheiro. Sim. Sacou? E aí você é, é produzido na cabeça da, 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 da geral um imaginário que é o imaginário que, que o Saren falou. Sarina estava falando disso quando falou do, do, do lance do do que que era o comunismo na cabeça, o que que é o comunismo na cabeça das pessoas Isso desde sabe de McCarthy lá nos Estados Unidos, é, desde Guerra Fria, o que que é comunista? Comunista é o cara que quer te, te expulsar da sua casa, sacou?
3: A gente que cresceu roubar... vendo filme de ação em que o vilão é Russo.
2: Que o vilão é comunista, não precisa ser Russo. É. Sabe? O vilão é comunista. Ele é comunista no seu
1: lugar. Ou era russo ou era chinês, geralmente.
2: Ou russo, ou chinês, ou cubano, ou vietnamita, ou sei lá da onde. Mas é, é comunista.
3: E às vezes a gente não se dá conta do quanto isso fica impresso na cabeça das pessoas.
2: É, então, essa criação de espantalhos, né? Ah? E, e, e como que as pessoas compram essas ideias e, e, e acreditam nelas. Então, assim, é, é por isso que... Aí o Kana tava falando aí de que ah, parece que a gente está defendendo o conservadorismo. Não, assim, é uma perspectiva de você tentar entender por que que essa coisa acontece, por que que, por que, que as pessoas aderem a isso, sabe? Porque você cria um espantalho do, do inimigo que é aterrador e você usa espantalho para instilar medo nas pessoas, então é óbvio que as pessoas vão é, 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 resistir.
3: E aí você tem uma questão de que o conservadorismo é o caminho mais fácil, né?
1: Um velho fantasma ronda da Europa. Não é de hoje isso, né? <risos> esse, esse, essa tática do, do, do medo e do, não é de hoje, cara. Faz um certo tempo já.
3: Cara, quando você falava que o rei era um enviado de Deus, você já estava trabalhando na chave do medo. Porque se eu tentar derrubar o rei, eu tô agindo pelo diabo.
2: Não é só derrubar o rei, cara. É se eu quisesse sair da minha classe social. Sabe? É.
3: é porque é, tipo, Deus quis.
2: Você nasceu pobre? Meu amigo, veja bem. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Se você nasceu pobre, é porque Deus te enviou para uma família pobre. Se você quiser ficar rico, você está indo contra a vontade de Deus.
0: E sabe o que é interessante nisso aí, cara? É, isso é muito medieval. Mas mesmo o, o espiritismo, depois, ele, ele vem falar como você escolheu nascer numa, numa família pobre, então, você es, então, escolheu a experiência, cara. né?
1: Mas... Quando a gente fala do espiritismo como uma religião conformista Que a gente tava batendo aquele papo ontem Eu vou lançar aquela conversa lá Porque eu gravei Eu vou lançar esse negócio como um extra Quando a gente fala do espiritismo como uma religião conformista Ela é hoje Porque é reflexo de quando ela nasceu E ela nasceu como?
0: Como uma religião da, é da massa Não Não da massa que eu falo É uma do, do de porra.
3: burguês da porra
1: ela nasceu, ela nasceu Nas classes altas da França tipo...
3: E em uma época Em que a noção de, de que você De que havia uma superioridade Europeia E, e é, é um te, período Tenebroso da questão antropológica O espiritismo Ele tem todo O lastro de tudo de negativo Que o século XIX fez é, Eu, é. Eu assumo que eu acabo tendo uma, uma opinião meio passional A respeito dessa questão de conservadorismo Associado ao espiritismo Porque eu passei mais mal Na mão de conservador espírita em, em termos de chefia em, em escola Do que até dos Dos, dos evangélicos assim, tipo, Eu tive algumas Algumas experiências que eu fiquei assim Tipo, mano, não é possível que este Filho de uma puta trabalhe na educação Mas é exatamente pelo fato de de ver a educação como uma forma de conservadorismo mesmo, assim, de ser o um lugar que se mantém o status quo. E o pessoal espírita é, é muito assustador,
1: velho. É, eu sou, eu sou minha, minha família tem tem um pé no espiritismo, no kardecismo. O, uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo, Kana, é, de quando o Kardec tava, né, pelo menos de quando ele tava vivo ali, se você for pegar... É, ele estava no mesmo período em que a, a escravidão tinha acabado de ser abolida nas colônias francesas e inglesas. Tinha acabado de acontecer isso. É, e a partir disso, a partir desse movimento, surge o Spencer, que é o pai do, do darwinismo social. Então essa parada de manter as, as classes com argumento religioso, saem as teorias evolutivas, então assim... A teoria evolutiva, querendo ou não, teve um reflexo na sociedade... Porque ao mesmo tempo que ela dava um choque na, né, no pensamento religioso na época... Para o lado da evolução das espécies... O pessoal também olhava para aquilo e falava... Não, mas espera aí... Então, a gente evoluiu de um bicho... Então, o ser humano, ele não tem essa parada de direito divino... É isso? Isso influenciou o Marx... Mas também influenciou uma outra linha de pensamento... Começou a usar argumentos pseudocientíficos para justificar essa diferença de classes.
3: E é que está até hoje. Sim, sim.
1: Cara, concordo total. Concordo total contigo. Para mim, é, é a origem de todo o pensamento conservador não religioso que a gente tem. É uma descendência direta, é um paradigma que foi criado quando a gente ainda estava ensinando, sei lá, eugenia em faculdade de medicina nos anos 30. Sabe?
2: Teve um caso no Rio, não tem muito tempo que Uma velhinha Chamou a polícia para recolher um mendigo Que estava sentado na calçada A velhinha chamou a polícia Virou pro policial e falou assim Leva esse macaco daqui Recolhe esse lixo A polícia deu voz de prisão pra velha Eu achei muito legal, né? cara Achei muito legal é Alguém tava filmando o policial deu voz ah! de prisão para a ah! ah, Então ah, a gente já sabe o que que levou. Um claro. É? Mas deram voz de prisão para velha.
1: Eu achei maneiro. É. Mas é a exceção que confirma a regra também, né? <risos> é cara, até
3: um, relógio, até um relógio parado fica certo duas vezes por dia, né, cara?
2: <risos> é isso. É isso. Muito bem resumido.
1: É, é, é. mas é o certo. Mas eu concordo total. Concordo total, cara. Que é, ainda é reflexo. Então, o, o, o Kardecismo, como uma religião conformista, entre aspas, ela é conformista hoje. Na época ela era muito útil. Porque ao mesmo tempo que você tinha galera que tava indo pro argumento pseudocientífico, surgiu uma religião nova na França que dizia por que, que os ricos eram ricos, cara. O cara já trabalhou muito nas vidas passadas e já se aposentado nessa. Foda-se.
2: E aí o advento do conservadorismo tem muito a ver com esse lance da, da, da melhoria de vida da classe mais, das, das classes menos privilegiadas da sociedade, justamente porque é, você tem duas questões. A primeira questão passa por esse imaginário eugenista, racista, é, supremacista, de, é, da galera olhar... Por exemplo, o, o, o patrão passava de caminhonete na época do governo do governo Itamar, do governo Sarney, do governo Collor, o um pouco que, que, que foi, né? Aí depois Itamar e ainda no, na época do governo Fernando Henrique, o, o patrão passava de caminhonete na beira da estrada e o peão estava sentado na beira da, da, da estrada... E o patrão parava a caminhonete, botava a cabeça pra fora e falava assim, Sabe aí! E aí os peões ia subindo na, na caminhonete e ele levava os peões de caminhonete até a fazenda pra trabalhar. Chegou um dia, alguns anos depois, que ele passou com a caminhonete e o peão não tava lá. Quando ele chegou na fazenda e estacionou a caminhonete, ele viu que tinha um fit Uno do lado. E quem é o fit Uno? Do peão. Oh, porra, que merda é essa que o peão tá podendo comprar carro? Sabe? Esse cara se revolta. Um aluno meu partilhou uma vez na sala de aula uma conversa que ele ouviu a tia, tendo com uma amiga dela. que a tia tava falando assim, isso já, já tem uns anos já, tá? Tem pelo menos uns, foi, isso, foi em 2014, 2015. Tem uns 5, 6 anos já essa história. E a tia tava falando com a amiga assim, fui lá na casa da minha manicure fazer a unha eu cheguei lá ela tá com a televisão de LED 42 polegada Tô pagando muito caro nessa unha, não tô não. Eu não tenho televisão de LED, a televisão lá de casa é de LCD. A mulher com a televisão de LED 42 polegada Tô pagando. Então, assim, você tem primeiro uma perspectiva. Essa perspectiva de supremacia mesmo. Assim. Não. Tem uma galera que tem que ficar abaixo de mim. Sacou? Então, tem tem um ponto que é isso.
3: A indignação das empre... sobre empregada doméstica indo viajar de avião.
1: Exatamente. É. Esse, aeroporto, tá? esse aeroporto tá parecendo uma rodoviária.
2: É, que o cara tá entrando no avião de chinelo de dedo. Merda é essa.
3: A pessoa tá mais preocupada com o fato de que o outro tá conseguindo ter uma melhoria do que com o fato de que, pra ela, já, isso já tava garantido. Do, tipo...
2: Pois é, mas aí que entra o segundo As lado que eu ia falar. Você tem uma
3: noção de que. De, tipo, mas se ele tiver alguma coisa, eu vou ter menos. Porque Exatamente. eu não vou ter como demonstrar a minha superioridade.
2: É aí que entra a merda toda da classe média. Porque não é só questão de demonstrar a superioridade. A questão não é essa, só. É essa também. Mas não é só essa. E uma outra questão séria aí que é o seguinte: a classe média é aquela que tá constantemente em risco de cair. Sacou?
3: A classe média está sempre a três meses de desemprego de virar morador de rua.
2: Exatamente. Então, o cara que é da classe média, ele quer se identificar com a elite, ele, às vezes, acha que é a elite, porque, em alguns casos, ele tem acesso ao mesmo consumo das elites. Sacou? Mas, ele é assalariado. Se ele perdeu o emprego, no mês seguinte ele está passando perrengue sacou? Então o que que acontece? Ele precisa se desidentificar o máximo possível da classe trabalhadora e se identificar com elite e ele precisa que tenha uma classe de gente que esteja na merda, sacou? Porque enquanto tiver uma classe que está realmente na merda, essa classe pode ser explorada para que a classe média consiga se manter pelo menos onde tá ou se não, melhorar um pouco. Agora, se a classe que tava na merda começa a subir, a classe média fala, não, mas peraí então, o que vai acontecer comigo? Sacou? Se tem alguém subindo, esse alguém pode tomar o meu lugar e eu posso cair.
3: Farinha pouca, meu pirão primeiro.
2: Então é um medo. Então não é só a questão da supremacia, mas tem também o um medo. O medo de, de, de cair de, 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 de status e começar, de repente, a a passar um perrengue que, que a pessoa não está acostumada a passar.
3: É interessante porque essa coisa dessa chave do medo, né? Eu tive a experiência de, de estar em meios bastante revolucionários desde muito jovem. E a coisa que me fascinava na adolescência era exatamente porque aquelas pessoas pareciam tão corajosas quando eu comparava a parte conservadora da minha família, que estava sempre com medo de tudo. E aí eu vi a minha mãe parando o ônibus na Avenida Paulista para fechar a Avenida Paulista do, no meio da, da greve dos professores. Então era uma coisa tão heróica aquilo que eu ficava fascinado, porque os revolucionários eram as pessoas que tinham coragem de enfrentar o medo que tinham coragem de fazer as coisas, apesar do medo. e Porque o conservador, ele tá o tempo inteiro nessa chave de ter medo de tudo, de tudo ser apavorante, de tudo ser assustador. Então você fica encolhido dentro da concha, porque se você ousar pôr o pezinho para fora, o mundo vai acabar. Por isso que acaba tendo uma, um certo culto aos heróis, assim, da parte do pessoal que tá mais à esquerda, por exemplo. Porque fica muito mais fácil de você ver essa coisa do, do heroísmo, assim. Do, tipo Porque os heróis da, dos conservadores, eles são bem cocô, né? Eles não ficam.
2: É aquela história, assim, é, do, do negócio do avô. Seu avô acha que a ditadura era boa porque, na verdade, ele era bunda mole de não lutar contra aquilo Sim. que estava errado.
1: Era um é, negócio mais ou menos assim.
3: Uma, era um negócio mais ou menos assim mesmo. Eu
1: eu, eu eu entendo o meme mas eu não sei se eu concordo com ele porque eu acho que boa parte da população nem nem sacava o que estava acontecendo né tipo, to, todos os todos os jornais controlados e censurados se recusava a aceitar né
0: mas aí que tá cara eu eu cresci né eu fui educado praticamente pelo meu avô e ele era barbeiro em Sorocaba só que era lá que rolavam as reuniões do, do pessoal que, que era revolucionário, o pessoal que queria mudança
1: e tal. Peraí, lá onde? Na barbearia?
0: Na barbearia. Eram em barbearias e a mesma coisa de, de dentista, porque a galera ficava ali na fila esperando para ser atendido. Então, quem passava na rua e via pela janela, pô, a galera tá, tá na fila esperando, mas, cara, tava uma rolando. Tava rolando uma puta numa reunião ali de, de revolucionários, cara. Eram
1: matados, cara. O
0: barbeiro
1: do avô era uma zona
3: automa temporária.
1: Sim. Em Mauá,
3: em Mauá, a gente tinha as associações de donas de casas. Associação de Donas de casas do Parque das Américas. É... Que ajudaram, inclusive, a esconder o Betinho quando ele ficou escondido em Mauá. Caralho. É, e era assim tipo porque era as veinhas com os caderninhos de receita com receita de bolo né só que no meio dos cadernos de receita tava os panfletos, tava as coisas é, tinha roda de terço Caramba. ficava uma galera rezando o terço falando alto e a resto da galera no fundo fazendo discussões
0: sim cara era tudo escondido cara tudo muito elaborado
2: é a acho mesma que, coisa você maiores tinha mais isso. Hein?
0: Sim. Ah, agora, aqui em Pariquera, depois que nós viemos para Pariquera, mas nós viemos para cá, já tinha acabado a, a, a ditadura, né? Então, acho que aqui não teve tanto é, é, essa pressão, esse, esse movimento todo. Embora o Lamarca tenha passado aqui pela minha cidade, o, tem os relatos do, do próprio Che Guevara ter se escondido aqui, né? mas aqui eu acho que não sofreu tanto. Agora Sorocaba, que já é uma, uma, uma cidade maior, né? é interior, mas é maior, ah, tinha, é muito, tinha, muito, tinha muito disso aí, que, que o Saren falou, de, de Rodrigo Terço e tal, eu lembro do meu avô falando esse tipo de coisa pra gente, cara. E a gente vê até o reflexo na música, cara. É, aquele pessoal que, que gravava as músicas e tal, e passava pelo, pela ditadura e ninguém reparava que estava falando de, de revolução tem uma peça que eu adoro que é do do Chico Buarque, né o Saltimbancos que é totalmente baseado no Revolução dos Bichos cara Porra, como que uma obra daquela não, não passa <risos> os caras não tem o um mínimo de, de, de entendimento para saber que é que hoje a gente tem muito mais informação, né?
3: Mas o computadorismo, ele é pior que eu e você para entender piada, Cana.
2: Deixa eu só falar aqui que eu achei o meme. Ó, oh, é, o meme é assim, verdades difíceis de engolir. né? Aquele negócio do, 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 do pote de comprimido. Aí eu mostro os três comprimidos. A ditadura só foi branda com quem era frouxo. Seu avô não sofreu repressão porque era um bunda mole. Você só acha bonito respeitar as autoridades porque é cagão demais para questioná-las.
0: Tem, tem uma história legalzinha, rapidinho assim, de um rapazinho que andava comigo aqui na cidade e aí ele tava andando na rua uma vez e ele tava fumando maconha, né? E ele e um colega. Aí a polícia parou eles. Aí a polícia viu o beck na mão dele, ele jogou fora no mato, Enquanto um policial procurava o Beck e não achava, o outro policial perguntou pra ele, o que, que vocês estão fazendo aqui? E esse amigo meu muito louco virou pra ele e falou, eu tô exercendo o meu direito de ir e vir. Cara, mas ele apanhou tanto, que até hoje, tira um sarro assim, pô, é triste, mas... Entre amigos vira piada, né? Mas é o que o Saren falou do... A coragem do, da pessoa que, que quer mudar, que quer ir contra aquele, aquele pensamento comum do, do cara que estou fumando um beck na rua de boa, não sei o que, vai é vagabundo, blá blá blá, não é. É o direito, é o que ele falou, eu estou exer, exercendo o meu direito de ir e é muita coragem, nos dias de hoje, você ser, ser revolucionário, você querer mudar o, 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 o pouco do, da sua bolha, do seu mundo ao redor. É, é, é eu também acho. Como conservador, eu, eu penso assim.
1: <risos> 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 Bom, eu acho que a gente já a... conseguiu definir bem né, o que, que é um conservador. Agora o progressista em... em contrapartida, eu gosto do revolucionário, mas tem uma galera que não é conservadora que a gente também não pode falar que é revolucionária, porque eles adotam uma linha de de praxis é, reformista né? e aí? Como é, que, como é que entra essa definição aí no meio do essa é uma boa pergunta porque você usar o termo revolucionário, você implica que é um cara que realmente está afim de, de partir para uma revolução como proposta de solução para os problemas. É, eu
2: tenho o um reformista também.
1: Por outro lado, você tem o um reformista. O
2: reformista é um conservador enrustido.
1: <risos> <risos> não, cara, não.
2: É, porque reformar, é cara, é, 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 refor veja bem, o que, que é reformar? Reformar significa você dar uma, uma, uma aparência diferente, você dar uma consertada, uma mexida, um negócio, para continuar a mesma estrutura. Você vai reformar um sofá. Você não muda a estrutura do sofá. Você muda o estofamento, só. O sofá continua o mesmo. Só que tá Entende? por fora. Por isso, que eu falo que é um, exatamente, por isso que eu falo que é um conservador enrustido. Porque é aquele cara que fala assim, ah, vamos mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pra poder continuar.
3: O reformista, ele tem uma coisa de, de ter uma relação burra com a esperança. Eu, eu tenho um, um lance que é... A esperança tava no fundo da caixa de Pandora. E só tinha bosta na caixa de Pandora. Então, de onde alguém tirou que a esperança é uma coisa boa? Ela tava junto com as pragas. Ela é uma praga. Se você não souber o que fazer com a esperança, ela pode ser um, um, um motor para você... Ah, não, mas eu acho que pode ser que melhore. A gente pode tentar dar um jeito. Embora existam um momentos em que você tenha que fazer escolhas de Sofia, de eu preciso fazer algo que nesse momento dê bom, porque eu preciso de um resultado mais imediatista, que a reforma tenha essa possibilidade de você fazer uma uma mudança rápida, mas que é um negócio que não vai se sustentar. E quando as pessoas se fixam nisso, sem enxergar que isso é um, um pedacinho só do processo, você cria uma relação meio burra com a esperança, porque você fica nessas de ah não, mas a gente vai dar um jeitinho, que foi o que fez o, o PT deixar de ser um partido de esquerda, basicamente. É.
2: Pai do povo, mãe dos bancos, né? Gravei um GIF recentemente na minha conta do Insta, falando assim, como conversar com o Aí eu aponto aquele livro Como Conversar com o Fascista, da Márcia Tiburi. Aí eu faço, não! O manual é esse aqui, ó. Que é Como Sobreviver a Zumbis. É, boa,
3: boa. Bom, eu...
1: eu, eu... Eu entendo a visão de vocês sobre sobre a galera que é reformista. Eu tenho uma visão parecida, mas ainda assim eu acho que a gente tem que aprender a conversar com essa galera, porque eu vou dar o meu ponto de vista. Não sei se vocês vão concordar. Eu vejo muito muito cara que se diz marxista e tal falando com uma certa usando o termo reformista de uma forma até pejorativa, sabe? E isso acaba levando também Para uma espécie de uma Como é que eu posso dizer? De uma dor de cotovelo sabe? Com o paradigma que está tendo De liberdades individuais das, das pautas identitárias Estarem em voga tal. É, e, e o discurso de quase todo marxista Que eu conheço é sempre o mesmo né? a, a luta de classes Não é beneficiada pela pauta identitária essa pauta só serve para distrair e assim, eu tenho uma briga constante com, galera, com essa galera para falar gente, é a mesma luta o pessoal tá lutando contra a opressão só que assim, a gente tem comunista conservador né? a gente tem o, o cara que é homossexual mas é racista você tem a, a, a feminista transfóbica então assim, fica todo mundo espalhado lutando as suas lutas individuais o um vereador né? de São Paulo que é negro e é racista, né? É, Isso é bizarrice vai ter a torta direita aí, né? Tem o cara da MBL lá, né? Um
0: bandista bolsonarista tem aqui em Pariquera. Isso é
1: foda, tá? Isso Nossa, é foda cara. Esse eu não consigo entender. <risos> Isso é foda. Até porque o banda surgiu como uma reação justamente contra a, a parada do cardecismo ser é uma, se é uma parada de, de classe média, né? de classe alta.
0: Então, mas é o que é triste, porque ele é policial, PM é aposentado e ela é enfermeira, né?
1: O, os dois, um bandista e É, Aí, PM, PM é história, né? É quase lavagem cerebral. Não tem como, cara. É tem triste. Tem um mas, mas a corporação inteira tá, tá infectada.
3: Cara, eu nem quase, eu diria que é lavagem cerebral.
2: Eu gosto de uma fala de um comediante, quem foi o comediante que falou isso? Eu não me lembro bem. Eu acho que, na verdade, é um cara até dos Estados Unidos. Eu, eu, eu vou citar o cara e foda-se. Foda-se a autoria do, da piada. Mas o, o cara falando que... Acho muito curioso quando, ele quando as pessoas falam... Quando um, um, um policial faz merda, as pessoas falam assim, ah, é só uma maçã podre. Sacou? E o cara fala assim, cara, mas peraí. Tem algumas profissões que não pode ter maçãs podres mesmo que seja exceção em certas profissões, que não... aí o cara dá o um exemplo assim: pô, imagina o um piloto de avião. Ele falou assim: "Cara, na real, assim, desculpa, na real, eu, eu, eu tentei aterrissar assim, mas ah, é, pô, não, esse piloto era só uma maçã podre, por isso que ele jogou o avião na montanha."
0: Sabe? Não é, cara, mas trazendo até para para mais perto da realidade, a, 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 aqui na cidade a gente tem, assim, por exemplo, a educação deve ser como, como aí, a municipal, ela é setorizada. Então, se você mora mais perto de uma escola, se você mora num determinado bairro, você vai colocar o seu filho ali. Só que aí, ele, o pai e a mãe têm um problema com o professor, com a coordenadora e não vai na escola para conversar. Ele resolve querer transferir o filho para para aquela outra escola que, porra, embora é municipal também, ela é mais conceituada entre aspas, né é... quantas vezes eu não cheguei nesses pais que queriam fazer essas As transferências e falei, não, mas a educação que é dada aqui nessa escola é a mesma que dá na escola que seu filho estava o Toda a capacitação de professor é igual, essa escola não é melhor. E aí a gente vê, gente que está num bairro, vamos dizer, muito pobre, que, que aqui na cidade seria considerado, como eu falo, uma estrutura mais baixa, é, o, o próprio pessoal, pela escola, acha que ela não é de qualidade, entende? Aí quer, quer levar pra uma escola do centro, de um, de um, de um outro bairro, um, um pouquinho melhor. Por quê? Porque a gente tem esse sentimento de conservador, né? Esses pais estão uma ilusão muito grande de conservadorismo, cara.
3: Cara, se a gente for abrir a lata de minhoca da questão do conservadorismo na educação, a gente vai ficar falando aqui até 6 horas da manhã, velho. Porque...
1: <risos> ah, a culpa é desse Paulo
3: Freire e do Piaget. Tipo, é, é, é uma coisa assim, sem noção. A gente se mudou e eu levei dois meses pra conseguir vaga pro André na escola que fica 10 minutos de casa. Como ela é considerada uma escola boa, ele tava sem vaga porque tinha gente da casa do caralho estudando aqui. Eu, tipo, mano, é uma escola estadual. Eu, tipo, todas elas têm uma estrutura meio semelhante realmente, de uma escola para outra variar muito, mas isso tem muito a ver com a questão justamente do... de quem são os professores. Eu prefiro uma escola que tenha mais professores jovens do que uma escola que tenha muitos professores que já são macaco velho, porque... na uhum. média... Mas... A, a estrutura escolar favorece o conservadorismo. Uma das metodologias de... de de, de guerra ideológica conservadora é a questão da escola. Então você tem mais aulas de matemática do que de arte, quando a arte tem mais conteúdo na grade, se você for pegar friamente, do que português ou matemática. É, por quê? Porque alguém disse que português e matemática era mais importante para fazer bons operários, porque você não quer que as pessoas tenham uma boa formação em arte. Porque isso vai tornar elas mais questionadoras. Em, em um mundo
1: onde a gente está cada vez mais caminhando para não precisar mais de operários. A gente tá formando, é,
3: exatamente. A gente está formando crianças que vão
1: trabalhar em empregos que ainda não existem hoje.
3: E isso é um, uma coisa muito forte. E a questão de é, controle social, de quem age diferente dentro da escola, é muito forte. A escola sofre de uma normose absoluta.
1: Então, mas isso na escola do pessoal que é classe média, classe baixa, porque o filho do rico do filho do rico tá no colegio construtivista lá, né?
3: Tá, ah, ele tá. E eu acho engraçado porque o construtivismo já é um bagulho velho para um cacete. As pessoas tratam como se ele fosse super novo. O bagulho tem 100 é, né? anos, velho. Faz 100 anos, 100 anos.
1: Todo colégio construtivista ainda... é é experimental, né? Parece que saiu semana passada.
3: É metodologia. Nada, não, cara. <risos> tipo, isso já é conservador. O construtivismo já é conservador.
2: Saren, mas se você pega os pensadores de 100 anos para cá, né, os pensadores mais relevantes que a gente tem na história da, 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 da filosofia né, e, e, e das, das áreas é, adjacentes, os pensadores mais relevantes dos últimos 100 anos eles não foram aceitos ainda sabe? Não. Ninguém aceita, ninguém aceita Nietzsche, ninguém aceita Freud, ninguém aceita Marx, ninguém aceita... Sabe, ninguém dessa galera. As críticas que essa galera fez não foram digeridas ainda.
1: A, a teoria do Marx Darwin demorou basicamente 100 anos para virar consenso, né, na comunidade científica. Virou?
3: E virou até a segunda página. Mas a escola austríaca real, de
1: economia? Não, não, Escola eu falei, de Chicago. E o Darwin e olavo. na comunidade científica, se não, olavo não de científico.
2: Ah, não, eu, 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 eu tinha entendido Marx, do Darwin. Não, 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 do Darwin, do Darwin. Darwin.
3: Ah,
1: tá. Do Darwin.
3: Eu também tinha entendido Marx.
1: Eu volto e edito e coloco Darwin onde eu falei Marx. <risos> Tem uma galera hoje que já tá contestando
2: Darwin cientificamente também, porque é, parece que está rolando um lance de que tem algumas características que são, sim, transmitidas, que são adquiridas e são transmitidas geneticamente. Quer dizer, existe, existem determinadas práticas, determinadas condutas que você pode é, ter na sua vida que podem, podem alterar o seu DNA. E você pode transmitir aquilo adiante. Isso é muito Eu tenho doido. um
3: amigo que é biólogo e ele falou uma vez... Eu não vou lembrar os detalhes porque eu tava bêbado que nem uma vaca. Mas ele falou a respeito do fato de que um dos motivos pelo qual a genética é muito bem vista dentro da comunidade científica é porque ela funciona bem dentro da noção de status co-cristão. A mitologia judaico-cristã funciona bem com a genética. Então, que quando a gente. Porque a gente ainda vive uma coisa que é lá do positivismo, de ter uma noção de que a ciência é algo neutro. E a ciência ela também faz parte da cultura. E quais são os cientistas que vão ser levados mais a sério? E quais são as teorias que vão ganhar mais espaço? É, isso também é influenciado por essas questões culturais. Então é por isso que, por exemplo, tem tanto físico hindu. Porque o estudo da física com a questão cultural do, do hinduísmo funciona muito bem junto. E aí ele, fala, ele falou a respeito disso, dessa questão de que tem várias coisas além da genética que influenciam a, a questão das características, mas que elas acabam não ganhando tanto espaço porque não é uma coisa que, que combine com a estrutura cultural que a gente está inserido.
1: E, e nesse lance que você estava falando sobre ciência, a gente está no mundo capitalista. Significa que o que recebe financiamento para ser pesquisado é basicamente o que vai trazer retorno para quem está financiando.
3: A galera da biologia tem umas tretas super fortes com relação a isso, né, cara?
1: Eu tenho uma amiga que é bióloga, que ela é especializada... Não sei se foi doutora, acho que é doutorado que ela fez. E o tema de pesquisa dela foi leishmaniose. Que é uma doença que poderia estar curada já há 70 anos e que não tem cura porque é doença de pobre, cara. Porque rico não pega. Nenhum laboratório vai querer financiar esse tipo de pesquisa e não vai ter retorno. E é
3: simples e cruel desse jeito. Uma certa treta pessoal com, com a questão que, por exemplo, se fala muito da questão de câncer infantil. E a maior parte das crianças que têm algum tipo de câncer se curam. Mas... Fica bonito na fita. Ao contrário de doenças que realmente são devastadoras. E que não tem cura, como as síndromes mitocondriais. E que, basicamente, tipo atinge uma quantidade muito grande de crianças. Mas é feio. Não fica bonito na propaganda você falar que você está trabalhando com isso. Porque... Você não vai conseguir usar... Você não vai conseguir pegar o um modelo infantil, raspar a cabeça dele e, e, e falar olha esta criancinha.
1: Nossa, então lá a publicidade também. Coisa horrorosa. É foda, cara.
2: Tem um outro livro, só pra falar assim das coisas que estão sendo usadas contra o Darwin hoje. Eu tenho um livro que se chama As Origens da Virtude. De um cara chamado Matt Ridley. Então, ele fala sobre a questão do, da seleção natural e ele fala que a visão tradicional da Viniana de que o que favorece a evolução é a competição entre as espécies é, é um equívoco, é um erro. Ele fez um estudo para demonstrar que, na verdade, as espécies que melhoram o seu ambiente são aquelas que aprendem a cooperar, não a competir.
1: Você sabe quem foi o pai desse estudo aí? Hum. Kropotkin. É, não? Uhum. O cara, fez expedições na Sibéria lá e tal, na época que ele ainda era militar. E, e ele trouxe esse, essa, essa primeira visão de é, animais e, e seres vivos, no geral, que... Eles, é, e foi desse estudo que ele fez da natureza, observando é, criaturas que se adaptavam melhor ao ambiente por haver uma, uma cooperação, que ele escreveu o um livro sobre ajuda mútua. Então ele baseou, ele teve a teoria política baseada na observação da natureza. Eu acho isso foda. Não,
2: é, louco você falar, é louco você falar isso agora, porque eu estava lembrando que vocês estavam falando dos reformistas aí. Ah, porque também a gente não pode cara é muito revoltado com os reformistas, não sei o quê. E aí eu me lembrei de uma coisa muito, muito relevante, assim. Que é o seguinte. Eu, eu, eu não acho que os reformistas sejam inimigos. São
1: aliados em potencial. Tem que trazer eles para o nosso lado, radicalizar esses caras. Não sei
2: se eu estou voltando muito no papo aí, mas eu estou lembrando o seguinte. O Alan Moore quebrou o cabaço dele de 40 anos. Né? Alan Moore é, é anarquista. True. Né? E o cara tinha 40 anos que não votava. Porque ele tava dizendo, não, a eleição é um processo Já... desde o começo.
1: Não, vota ah, lagarto. Eu não escolho o melhor lagarto.
2: É. Exatamente. Você vai tentar escolher entre o ruim e o pior. É, então, ele falou: eu não vou participar dessa merda. Vote em Cutulo,
1: quem lembra disso?
2: Eleição. Aí, nas últimas eleições, o Alan Moore foi a público manifestar a intenção de voto no Partido dos Trabalhadores, inglês. Por quê? Porque ele percebeu que não era mais o, 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 o voto no ruim ou no pior, era o voto no ruim ou na pura barbárie, sacou? Ou no, no ultraconservadorismo escroto fascista. Não, contra o fascista eu voto em qualquer um, sacou? Porque aí, tipo, contra o fascismo, qualquer reforminha tá valendo, entende? não vamos ficar apegados a princípios revolucionários quando o inimigo é tão, é, é tão
1: nocivo assim. Contra fascista, voto é ação direta. Exatamente.
3: O reformista, ele não é só um aliado em potencial... Como ele, no, no esquema de fazer as coisas acontecerem, ele também é necessário. Porque você precisa ter, ao mesmo tempo que você tem a galera que está pensando e lutando para mudanças que vão acontecer há 150 anos aqui, você precisa do maluco que esteja fazendo alguma coisa para semana que vem ter comida. Então você, você precisa das duas coisas. Porque tipo até aprender a pescar, você precisa comer. Sim. Então, do tipo, o, o reformista... A real é que, na minha visão, o ideal é você ter sim, um... Por sim. exemplo, sei lá, você tá um grupo de ação, você ter alguns reformistas fazendo algumas coisas e você ter alguns revolucionários fazendo outras coisas, você consegue complementar as duas coisas, porque não são papéis fixos. Porque, pra algumas coisas, uma pessoa vai ser reformista e pra outras, revolucionária, ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que todo mundo tem algo de conservador tem algo de reformista e algo de revolucionário.
1: Então, a, a minha bronca, a minha bronca quando eu estou discutindo com, com a molecada anarquista, por exemplo, aquela que é, que é mais nova e está, sabe, devorando teoria e usando o termo reformista de forma pejorativa, não vou votar de jeito nenhum, porque isso vai contra os ideais. na cara, você vai abolir totalmente o reformismo? Então vamos parar de lutar por direitos trabalhistas, é isso. Porque lutar por direitos trabalhistas é reformismo. Só que a quantidade de sofrimento que você, que você, de repente, consegue poupar se você lutar por isso daqui.
3: Também. Até porque, para o cara ter tempo para se dedicar à atividade revolucionária, ele não pode estar trabalhando 16 horas por dia.
1: Exatamente.
0: Vocês estavam falando sobre a, a mudança da ideia do.. do Darwin e tal, né? Hoje está sendo questionada. Eu lembro que uma vez eu estava bêbado na, na praça aqui.
1: <risos> aqui não tem acreditativa é... que
0: eu só queria uma história normal, hein? Isso, justamente. Aí. A colega nossa chegou da igreja e sentou com a gente ali e começou a conversar, porque ela sempre parava ali para conversar com a gente. E aí nós estávamos nós justamente conversando sobre as diferenças da, da, das teorias darwinistas com a com o criacionismo. Aí, sabe que no do, do impulso, do nada, eu falei para ela: Ana, dá aqui a sua Bíblia para mim ver, aqui, mostrar um negócio para você. Aí ela, ela me deu a Bíblia dela. Eu abri em Gênesis e estava escrito na Bíblia dela com essas palavras. É, não lembro o dia né? em Gênesis, mas em tal dia Deus criou na água seres minúsculos que se transformaram em peixes, que viraram répteis, que foram para a praia, se tornaram anfíbios e, e se tornaram monstros gigantescos estava na bíblia dela foram para a praia e se tornaram monstros gigantescos aí eu olhei para ela e perguntei Anne, em que parte está escrito que um dia para Deus são mil anos eu não lembro agora mas ela citou Falei, então aqui você tem na sua bíblia a teoria de Darwin porque a criação em Gênesis dos sete dias não são sete dias, sete mil, setenta mil anos, setenta bilhões de anos, mas está aqui na sua Bíblia. Eu lembro que eu tentei comprar a Bíblia dela e ela não quis me vender, porque nela estava nela escrito. Eu, eu acho que ela botou fogo. Eu tenho certeza que essa menina botou fogo naquela Bíblia, quando chegou em casa naquela noite. Você
1: devolveu para ela ler ou não? O que estava escrito mesmo?
0: Tava escrito isso. Tava assim. Tava, tava, cara.
3: Olha, na Bíblia do meu pai não tava escrito desse jeito, mas ele sempre falava o, o padre da paróquia que eu quando eu era cristão, ele ele falava a respeito dessa questão de que o a teoria da evolução não contrariava o criacionismo é. porque exatamente do tipo um dia de deus são muitas eras e que cada dia então, do gênero que... era uma parcela da, da evolução o padre falava isso pra gente ah, o padre tem, era tem muito galera que é mais firme. progressista
1: Ele era bem Mas, gente, é é progressista no... na igreja católica <risos>
0: Então, mas isso é interessante, cara, porque a minha ideia, quando eu tento explicar para as pessoas, e vocês sabem que eu tenho muita dificuldade com palavras, né?
1: Não, quase nada.
0: Não, aí eu viro para os caras e falo. É o sotaque. Mano,
1: né? Não é você que tem dificuldade para ir falar, é a gente tem dificuldade para te entender. É o sotaque, certo? Tá, escuta
0: esse sotaque agora. A dificuldade, a dificuldade do pessoal entender que a Bíblia e a, a teoria do é, Darwin é a mesma coisa? é que o povo de dois mil anos atrás era burro. Então não tinha como você... Não tinha como você explicar teoria, átomo, tudo que a gente sabe hoje. Não tinha como a gente explicar dois mil anos atrás... E como sim, que a gente sim. continua hoje ainda eu... seguindo, eu... Na, na, na arrisca aquilo? É porque continua burro, sabe, cara?
3: Eu, não, eu, não, eu não acho que é isso, Eu tenho não. um problema muito sério com a questão de, de achar que os antigos não entendiam que o simbolismo era É, os mano... O bagulho eu é uma poesia, sério. saca?
0: Por que, que Jesus falava em parábola? Porque ninguém conseguia entender uma coisa. Às vezes quando o pessoal. Cara, quando o pessoal, não, 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 quando é pessoal é chegava. é, é pra bom
3: entender as coisas. A gente fica falando um monte de coisa de, de metáfora. Mas é que tá. Tipo, funciona. Ah. É que está. A linguagem, quando... ela bem poética, né, cara?
1: Eu vejo assim. Os
3: livros sagrados são. Você
1: já abriu algum livro do Hacking Bay? Filho da puta. Yeah. <risos> você já viu no livro, dele é a parábola no começo ao fim, aquela Mano. porra, cara ele não fala nada com nada então, cara. Mas, eu cê...
3: espero ter conseguido tirar o print da cara de um
1: psicopata <risos> que o Paulo fez agora não, ele é faz poesia, reta. cara, poesia Cristo... mas você pensa assim, cara não, Cristo não era Cristo não escrevia teoria teoria política, Cristo fazia panfleto incendiário, cara o lance dele era esse
0: não, 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 ouça isso aqui rapidinho é, quando Jesus, vamos falar Jesus, chegava pro pessoal nas na, nas reuniões que eles faziam em barbearia, <risos> ele ele olhava para todo mundo e falava: é, "Somos todos filhos de Deus, blá blá blá". Mas o pessoal não entendia, não conseguia conceber aquilo. Eles voltavam para Jesus e falavam, não, o Senhor Jesus é o, é o Filho de Deus. Aí Jesus olhava para cima, sim, é verdade, eu sou o Filho de Deus, meus irmãos.
2: Ah, papá.
0: É porque todos somos filhos de Deus, cara. Ninguém entendia. As pessoas continuavam querendo seguir alguém. Como a gente segue hoje o padre, o, o político, o pai e blá, blá, blá.
2: É a mesma coisa, cara. isso que Jesus chegou na frente dos seus discípulos e disse Meus irmãos, X ao quadrado é igual a 2PY eles perguntaram assim: "ô, mas o que é isso?" Ele falou: "Uma parábola." Uma parábola.
0: Vai, vai Jesus lá falar a teoria da relatividade. É, "O que é isso?" É uma parábola. Ah, vou a sua
3: cara. É, só, só, fazer
2: só fazer lembrando que o conceito de átomo foi criado por Demócrito, aproximadamente 400 anos antes de Cristo.
0: Os Incas e Maias já tinham energia elétrica, né?
2: Tinha,
1: né? <risos>
3: Esse bagulho do, dos bichos e de cooperação, vocês já viram um barato a respeito de como os lobos mudam o formato dos rios?
2: Não, Não?
3: Porque é, cara, mano, é um bagulho insano Os caras começaram a perceber que quando eles reintroduziam os lobos na, nas reservas As mudanças que, os lobos, que a presença dos lobos ia causando Mudava. É, então, mudava a, por, a, o tamanho dos. Eu esqueci a palavra em português. Meu Deus. Manada de herbívoro. Por conta disso, as matas ciliares cresciam de uma forma diferente. E os rios passavam a, a ter uma outra forma e, por consequência, ter mais vida. Ah,
1: então era. Não, Não era uma parada é. engenhada que nem de castor, que faz dick. Que... Não, era consequência da existência Não. deles ali.
3: Era consequência. Era dentro dessa questão de que... Por que, que o lobo é um bicho que tá tão bem adaptado à natureza? Exatamente pelo fato de que ele cria uma simbiose com o ambiente que é tão profunda que afeta até a hidrografia. Caralho! é... Né? É um bagulho
2: incrível eu até achei aqui, peguei o livro ali no instante o livro se chama As Origens da Virtude Um Estudo Biológico da Solidariedade Matt Ridley e eu não lembrava, mas o prólogo do livro tem o seguinte título do qual um anarquista russo foge da prisão então ele fala do Kropotkin no prólogo do livro
1: eu não lembrava disso foda
3: Kropotkin é, é, é do tipo, mano, eu amo um homem, cara.
1: É, é, cara, puta que pariu, puta velhinho bonachão, bonitão, né? Porra. As formigas e os cupins renunciaram
2: à guerra robesiana e só ganharam com isso. Palavras de Kropotkin.
3: Nossa, você falou palavras de Kropotkin.
1: <risos> <risos> Nessas horas é que a gente
3: do Pedrão, percebe do o Pedrão. eu sou gago. Ah, você falou do jeito que parecia quando termina a palavra do evangelho na missa. Né?
1: É, palavra da salvação.
3: É, <risos> palavra de propósito, Graças a Deus.
0: Pode ditar até a parte do... Eu super apoio o O Emicida Pra presidente 2022 Beijo, MCida. Gente, não
3: O Emicida, velho Ele pode ser até o imperador do Brasil Se ele quiser, na minha opinião Ele é o namoradinho do país, velho
0: Ele é o verdadeiro
3: namoradinho do Brasil Cara Eu amo muito o Emicida, velho ele É o Emicida
1: de né, cara
3: Nossa, é o casal real, velho
1: eu chipo os dois, hein?
3: Eu chipo fortemente shipo. os dois. Coisas impossíveis. Não chiparam o, o crioulo e o homicida. E é claro que essa merda tá gravando.
1: Não, mas eu é, como é que você acha. Como é que você acha que eu vou deixar esse episódio terminando?
2: Então é isso. Vou lá. Deixa
0: eu já. valeu galera, ah, obrigado valeu, valeu. Gente volta, Sim, a gente continua depois lave as mãos e se cuida
3: cobre o nariz para espirrar